0: Quand le confinement fait évoluer la mobilité bruxelloise, plusieurs quartiers limitent l'accès des voitures. C'est le cas à Cureghem depuis ce matin. Ce sera le cas dans plusieurs jours dans le centre-ville. Comeos lance un appel pour ouvrir les magasins non alimentaires le plus vite possible tout en respectant les mesures de sécurité. Le centre culturel d'Odorguem devient une usine à masques. Pour équiper tous les habitants, la commune s'organise. Nous verrons comment. Des rues réservées à la mobilité douce en ces temps de confinement. Le projet se lance dans plusieurs quartiers à Kuregem à Anderlecht. Depuis ce matin, plusieurs rues sont prioritaires aux piétons et aux cyclistes. Écoutez Elke Van Den Vandenbran, la ministre bruxelloise de la mobilité.
1: Quand les gens sortent pour faire des courses ou se déplacer, il faut le faire en toute sécurité. Alors il faut faire en sorte que les gens puissent prendre distance entre eux. Et c'est pas toujours possible quand les trottoirs sont trop étroits. C'est pour ça qu'on met en place ce dispositif qui permet aux gens de prendre toute la rue pour des piétons, pour des cyclistes. Les voitures doivent leur donner priorité, rouler à maximum 20 à l'heure et comme ça, on peut repartager et rééquilibrer l'espace public et donner plus de place aux piétons, aux cyclistes et sécuriser mieux les déplacements nécessaires à Bruxelles. Ici, on va aussi mettre des bacs à fleurs alors que les gens constatent que c'est un espace qui est conçu pour les piétons, pour les cyclistes, pour prendre distance entre eux, qui savent se déplacer d'une manière sécurisée. Le message reste le même, restez chez vous, mais quand vous sortez, prenez la distance un mètre et demi. Et pour faire ça, il faut un peu réorganiser nos, nos rues et comme ça, il y a plus de place pour se déplacer en toute sécurité.
0: Voilà, ça c'était ce matin à dont donc et d'autres quartiers ont répondu à l'appel de la région. Dans le centre-ville de Bruxelles, la vitesse sera aussi limitée à 20 km h Priorité aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics. Une mesure pour améliorer la qualité de l'air, mais aussi pour respecter plus facilement les règles de distanciation. Et on reste dans le centre-ville. Un instant, le chantier du piétonnier a repris. Comme beaucoup d'autres, il était à l'arrêt depuis un mois. La semaine dernière, cette semaine, pardon, la dernière la dernière phase de travaux sur la place Fontenas a finalement été relancée. Avant le Conseil national de sécurité, les différents secteurs font pression pour pouvoir reprendre leur activité. C'est le cas de nombreux centres culturels et musées, mais aussi celui des commerçants non alimentaires. Comeos, la fédération des commerces, demande que les magasins qui sont fermés puissent rouvrir, s'ils peuvent respecter les mesures de distanciation sociale. David Courrier a rencontré Dominique
2: Michel, le patron de Comeos. Nous demandons que pour la prochaine étape, c'est-à-dire pour nous, la réouverture de l'ensemble du secteur, non alimentaire, que là aussi il n'y ait pas des critères de taille ou des critères de lieu ou des critères de type de magasin ou de produit, mais qu'il y ait un seul critère et est pour nous le critère essentiel, c'est le critère de la capacité à protéger vos clients et vos collaborateurs. Un magasin qui est capable de protéger, de garantir la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients doit pouvoir ouvrir.
0: C'est dès aujourd'hui que la commune de Saint-Jose distribue les masques qu'elle a promis à ses habitants et habitantes. En tout, 30 000 masques seront distribués. Ça commence cet après-midi. À Game, le bourgmestre a aussi recommandé le port du masque. Alors la commune s'active pour fabriquer des masques faits mains. Tout un réseau local s'organise et le centre culturel est devenu une vraie usine. À tissu reportage, Marie-Noël Dinan.
3: Et alors elle peut me donner peut-être les bandes et moi je coupe en morceaux. Le centre culturel d'Odergame transformé en atelier de découpe de tissus. Une dizaine de personnes se relaient pour préparer des kits de confection de masques. Marine Van de Pitte coordonne cet atelier. On a fait un appel à volontaires en interne, ici, avec le personnel communal. On leur a demandé qui était disponible pendant une période de deux heures chaque fois en tournante. Des colis qui sont ensuite distribués à des couturiers et des couturières bénévoles. Actuellement, 133 personnes ont répondu à l'appel de la commune. Fabienne Dillet s'occupe,
1: elle, de la gestion de la production. Il y en a plus ou moins 4000 qui sont déjà découpés, euh, en ce compris ce qui a été mis en production. Et euh, ça continue et on essaie de tenir à un rythme de, de, de 800 masques découpés par, euh, par jour.
3: Près de 600 masques sont déjà de retour au centre culturel. Au total, il en faut au moins 7500, car l'objectif du bourgmestre d'Odergame, Didier Gozoin, est d'offrir un masque par personne à ses habitants avant l'annonce du déconfinement.
2: Pourquoi est-ce qu'on n'a pas passé des commandes Parce qu'on privilégie les commandes pour euh, les masques du, ma euh, du personnel. Ici, le personnel a des masques One way, euh, euh, qui sont euh, labellisés on le fournit d'abord euh, au personnel. Et puis on sait que le marché est tendu, alors euh, croire qu'on sera plus euh, habile à trouver les masques que l'État ne trouve pas, euh, c'est un peu illusoire, donc on les fait nous-mêmes.
3: Les odergues pourront réserver leurs masques via le site de la commune. La distribution se fera à leur domicile pour le 4 mai au plus tard.
0: Et si plusieurs communes ont pris les devants pour organiser la distribution de ces masques, les autorités régionales disent vouloir privilégier la concertation. Le gouvernement bruxellois examine ainsi la possibilité de passer lui-même une commande centralisée. La région qui, via a déjà distribué 80 000 masques pour le personnel de soins. Un appel à bénévoles a été lancé pour en fabriquer 100 000 autres. Testacha demande de plafonner le prix des masques et des gels hydroalcooliques. L'Association de défense des consommateurs a lancé une plateforme Stop Abus Corona. Un quart des plaintes qui y sont recensées concernent l'augmentation des prix pour ces produits. Testacha demande alors aux autorités d'instaurer un prix maximum, comme cela se fait dans d'autres pays européens. Et on fait le point à présent sur le dernier bilan de l'épidémie. Chez nous, la tendance à la baisse se poursuit. 170 personnes sont entrées à l'hôpital hier dans les hôpitaux. 80, euh, 172 personnes sont entrées à l'hôpital hier. 170 décès ont été enregistrés. C'est une nette diminution pour la courbe des décès et des hospitalisations. Mais il ne faut pas baisser la garde lors du point presse. Emmanuel André a expliqué que selon une nouvelle étude, une personne positive risque d'en contaminer deux autres.
3: Lorsqu'une personne
0: dans euh,
3: la communauté est confirmée à un diagnostic d'infection de, de, à coronavirus, donc est malade, il faut savoir que cette personne a déjà probablement contaminé une autre personne juste avant que ses symptômes n'apparaissent. C'est extrêmement important qu'il puisse rapidement informer son entourage et certainement les personnes avec qui il a été en contact rapproché. Cette étude montre également qu'il va encore, après euh, l'apparition des symptômes, contaminer une personne supplémentaire. Et donc, c'est là où il faut vraiment pouvoir comprendre que quand on a des symptômes qui ressemblent à une infection à coronavirus, il faut absolument rester chez soi car cela va prévenir
0: que l'on contamine une nouvelle personne
2: il est midi 37, on va aborder
0: un des débats du moment pour éviter une seconde vague de contamination. C'est la question du tracing en français dans le texte c'est-à-dire le traçage numérique. Oui, on parle ici d'applications qui permettent à celles et ceux qui la téléchargent de savoir s'ils ont été en contact avec une personne positive. Mais pour cela, il faut que les Belges acceptent de télécharger l'application, ce qui n'est pas gagné. Alors pour faire ce travail de manière manuelle, le gouvernement va engager 2000 enquêteurs et enquêtrices, dont 200 en région bruxelloise. Ils devront faire le suivi des personnes testées. Écoutez Philippe de Backer, le ministre en charge des
2: testings. On va tester les gens qui ont des symptômes ou qui ont des symptômes légers. Et donc après, on va voir qui était en contact avec ces personnes-là. Ce sont les régions qui ont la compétence de faire le suivi. Et donc ce sont eux qui doivent engager des gens pour faire le suivi, pour être capables aussi tester ces gens-là et de couper la propagation du virus le plus vite possible. Euh, L'app euh, sera être volontaire. On va créer un cadre au niveau fédéral juridique pour la protection des données, pour être capable de, de donner la possibilité des différents apps à parler entre eux. Et donc, ce seront de nouveau les régions qui doivent prendre ces décisions-là. Mais même en Corée, par exemple, par ce, où cette procédure est quand même bien établie, il n'y a que 10 ou 15 des gens qui utilisent cette app. Donc, euh, les régions doivent vraiment investir dans les gens qui peuvent faire un suivi, je veux dire manuel, des gens qui ont testé positif.
0: Vers la possibilité d'un congé supplémentaire pour les parents seuls ou séparés, c'est le projet de la ministre de l'Emploi, Nathalie Meuil. La Ligue des familles avait fait une demande dans ce sens. Il y aurait quelques conditions. Au moins un de vos enfants devra avoir moins de 12 ans, 21 ans pour des personnes en situation de handicap. Le système serait valable jusqu'à la fin de l'année scolaire et il n'y aurait pas d'impact sur le solde de congés parental réguliers. Enfin, la région va aider financièrement les refuges pour animaux. Ils sont pleins et leurs coûts ont tendance à grimper car les adoptions sont moins nombreuses. Une aide de 1500 à 3000 euros leur sera attribuée en fonction de leur taille. Le gouvernement bruxellois va aussi aider les centres équestres. Ils recevront 100 euros par cheval pour les nourrir.